0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾爸。今天这集呢，想跟大家聊聊短线与长线交易的心理差异。那许多人在做这个交易跟投资的时候啊，常常都会分成这个短线的交易跟长线的交易。那在看这些呃短线、长线交易的商品的时候啊，其实大部分的人都只注意到这个外在的条件。就例如说啊，你要做这个基本面的分析啊，技术面的分析，或者是你要看总体经济等等的。那或者是说，你针对它的这个损益的状况啊，可能会觉得说，哎，长期就想要赚可能呃二三十个百分点以上。那短线呢，你可能就是一天两天就想要赚个可能两到三个，或是呃五个百分点左右的这个呃幅度。那我们常常会去注意到这些外在的条件，可是却忽略掉这个短线跟长线。的、呃、这个心理的差异是什么？就是其实你是不同心理状态、不同心理预期的这个交易者或者投资人的话呢，其实你要选的这个短线与长线的商品，其实我觉得是要选不一样的商品。因为你如果选错商品的话，其实你在交易跟投资的过程中，你会觉得非常的痛苦。而且呢，我觉得其实短线跟长线啊，其实并没有太明显的这个界限。我的意思是说呢，除了这个，实际上，呃，你。买卖进出这个时间上的差异以外呢，其实，在里面的内涵上来讲的话，我觉得并没有一个显著的差异。那这怎么说呢？就是其实你在长线交易的，就是长线投资的过程中啊，其实你虽然说你是可能呃一年前或是好几个月前买进，然后你过了这个好几个月或是好几个、呃、好几年之后才卖出，可是呢，其实你在呃持有的过程中啊，你都是在做一个。不交易的决策，也就是说呢，你在呃抱着股票一直一路做多的时候啊，那其实你在每一个呃，例如说每一个礼拜、每一个月，甚至是每天，你都是在做一个做多的决策，就是你会觉得说，诶、欸，它之后会涨嘛，所以你你现在不会卖出嘛？那等到你在做这个长线获利了结的时候，就代表呃长线获利了结的那个当下，你是看空的嘛？就是你你并不是一直呃一直一路上一直看多看多看多。看多而是你一路上呃看多之后呢，你在最后一刻你觉得诶、欸、这个地方好像是呃要准备反转了，或者是你进场条件消失了，所以你要去做卖出。那其实卖出呢就是一个消极的放空嘛，因为你你已经不想再做多了。那所以我觉得你在做这个长线的过程中啊，其实你在呃每一个短线上的不决策，其实就是一种决策嘛，因为。你没有想要放空，那就表示说，哎、欸，你是一个比较积极的做多的这个投资人。那呃，反过来说，这个短线的部分啊，虽然说他是一直在做一个短线的交易，可是呢，他你。呃，你在短线的过程中，你是不断的累积你的这个交易的频率、交易的次数，呃，交易的这个进出场，所以你必须得用很多个这个短线的交易来累积你这个长期的财富嘛。所以等于在长期的过程中，你就必须保持着呃很稳定的一个短期的绩效。那这个长期的很稳定的短期绩效。其实也就是一种呃长期的一个稳定的表现嘛，就是你如果一下子大好，一下子大坏，一下子大好，一下子大坏，其实你在长期来讲，可能没有办法一个很稳定的表现。可是你如果呃有那个几个交易策略，就是呃重复的在使用这些交易的策略，或者说你在你有一个策略的这个组合，那在这个长期的状况之下，你的这个短线交易的结果。可能是蛮稳定的，就是你不会有呃那个损益大起大落的这些状况。那必须要维持这种状况呢，你就必须得要很稳定的每天每天去做一个很呃比较稳定的一个交易的程序嘛。那这些呃稳定的交易程序累积起来之后呢，就会变成是一个你长期的表现。那所以呢，我觉得你在长期投资的过程中，其实你就必须得克服每一个短线的这些呃。呃，小可能是小诱惑吧，或者是呃小的这些呃，让你会觉得干扰到你投资决策的这些东西，你必须在内心中要去克服它。虽然说你没有做卖出的动作，可是呢，你在心理上你会知道说，哦，这个讯号只是一个杂讯，所以呢，我必须得要继续持有。那其实，在心理上来讲，你是做了一个短线的决定。那在短线交易的过程中，你必须保持每一天的稳定性，来来作为这个延长你这个长期表现的一个呃这个基本的呃利基。所以呢，我觉得其实长线跟短线的这个呃界限来讲的话，我我自己认为啦，在心理上来讲，其实并没有那么的清楚，然后我觉得也没有太大的差异。那我这边也想先定义一下，我认为的这个短线交易呢，大概是一两个月以内的这个短线交易。例如说，有些人做当冲啊，或者是做这个呃选择权，或者是期货这些呃周结算、月结算等等的，我觉得都是一些比较短线的交易。那长线呢，就是我认为的，就是可能半年到一年以上的这种呃持股续报啊，或者是你你要投资好几年、好几呃甚至到十年以上的这个指数的投资等等的，这些我都会把它归类成一个呃长线的投资或者是长线的交易。那至于一个月到一两个月到半年这段呢，可能就是波段的交易，那这就不在这一次讨论的范围。那我觉得，呃，短线跟交长线的交易呢，主要会有三个心理的差异。那这三个心理的差异是我在呃，可能交易心理咨询那么久，或者说我在自我觉察我在交易过程中的心理状态，我得到的这个三个主要的心理差异。那第一个心理差异呢，就是结果的回馈感。这个回馈感的意思就是说。呃，你在呃从交易的进场到出场这整段结束之后呢，你会有一个回馈的感觉。就例如说，你会看到损益嘛，你会觉得说，哎，赚钱，你就会觉得说自己，呃，在交易的过程中可能做的不错。那亏钱呢，你就觉得说，哎，自己在交易的过程中，你自己做的不好。可是当然，实际上，我觉得还是跟你的这个交易的研究规划，还有交易跟投资的执行是有比较大的关联性的。那损益的变化，当然，我觉得就是依照市场的行情来决定。那短线交易呢，因为交易的这个频率比较高嘛，所以呢，它结果回馈来得很快，所以呢，你很快就可以针对你的这个不管是交易的程序啊、交易的策略、交易的假设等等的，做一些及时性的自我修正。因为你可能呃一下子，例如说呃。一个月的时间，你可能就了就做了十几笔的交易，或是几十笔的交易，那你就可以很快的去发现说，哦，原来我的这个交易的假设，例如说你是呃突破做多，然后呢跌破做空，那你在这段时间内，你可能哎一直在做测测试这个策略，那测试一,一阵子之后呢，你有很多呃结果的反应的这些数据嘛，因为你交易了几十笔，你就觉得说，哎。这个做起来，你自己的感觉怎么样？或者说符不符合呃那个时候的这个交易的环境？你可以很快的做一个立即性的修正嘛？那可是做这个长期的投资、长期的交易的话呢，其实一个投资决策的进场跟出场，可能就是隔好几个月或是好几年以上。那所以呢，其实在这个长线交易的过程中啊，非常仰赖你的这个投资的信仰。这个信仰的来源呢，就是来自于你对于一个投资商品的。呃，研究了解深不深入？那如果是个股的话呢？可能你要对于它的这个产业的循环啊、竞争力、未来的展望、它的成长性如何等等的，你要有非常深入的研究。那有这个这么深入的研究，你再报一档股票的时候，你才可以在这个过程中有很多可能新闻的杂讯啊，或是亲朋好友会跟你说：“诶，你的这只股票，呃，是不是发生了什么事情？”或者说：“诶，你赚了很多，就是。”呃，你可能赚了十个百分点，例如说你在三个月内你赚了十个百分点，你会觉得说啊，是不是短线上已经涨很多了？可是如果你是对于这个基本面或者是相关的研究非常深入的人，你就会知道说，哎、欸，它的内涵的价值是远高过于现在的这个价格。就例如说，之前那个呃，二零二一年的时候有这个航海王嘛，那你看这个航海王，他可以用很大的部位，然后从这个航运股，从这个几十块一直爆爆爆爆到这个一两百块，那其实他就是对于这个基本面的研究有很大的信心嘛，或者是说他有相关呃整体有很多的研究，或是当时疫情的状况，然后造成做航运有什么样的利基等等的，那他就是做完这些整体的呃研究之后呢，他才可以把这个股票爆的那么久嘛。那你说中间他有没有可能会想要卖出？当然也会有嘛，因为就像我刚刚讲的，你在长线投资的过程中，你其实会有很多短线的这些心理的干扰，呃，当然也有现实的干扰，就是你会有很多、呃、新闻消息面，或者是有一些呃财报数据等等的这些呃讯息会出来，你就会有一些短线上的挣扎嘛。那怎么样克服这些挣扎？就是我刚刚讲的，你的这个投资的信仰、投资的研究要非常的充足。不然的话呢，其实，在呃长线投资的过程中，它的结果的回馈是来得很慢的，就是你要要呃好几个月、好几年才可以看到你这个长线投资的成效。你如果不是一个很有耐心，然后这个基本的这个投资的信仰，呃，研究也不足的话呢，其实在中间的这个自我怀疑是非非常折磨人的。那那有些人呢，他可能是投资指数，那可能就是呃总体经济啊、资产配置，或者是他自己在呃做这个再平衡的规划等等的。那一样，我觉得都一样，就是你必须得对于你的这个投资的方法，或者你投资的这个环境够不够分散，然后呃，你如果有具有比较多的研究的话呢，相对的你的这个心理的压力。呃，持股的就是持有股票的这个体验呢，也会来的比较好，不会来的这么胆战心惊。所以我觉得第一个主要的差异是结果的回馈感。那第二个部分呢，就是呃挫折的耐受度。那这边讲的挫折耐受度呢，就是指说你在这个投资跟交易的过程中，你会经历到多少的挫折，然后你你能够承担什么样的状况。那短线交易呢？因为时间比较短，相对的，它累积的亏损幅度是比较小的嘛。那这边是不考虑说你你的杠杆特别大的状况。我的意思是说，呃，可能是相似的商品里面，你做了一个短线的交易，例如说个股，呃，同样一只个股，那有些人可能是做这个短线交易，有些人可能是做这个长期成长性的这些呃投资等等的。那你在短线呢，因为时间短的关系，它累积的亏损幅度比较小。那如果一个风险控管合理的这个短线交易者的话，可能在短周期里面要亏到可能总资产的呃两到五个百分点，可能就算很多了。可是如果你是一个比较长线持有的人的话呢，如果进场的时机点不是很好的话，你可能就会遭遇到，例如说呃半年到一年可能会遭遇到二十到三十个百分点的这个跌幅。那当然这个跌幅呢是经过一定呃长时间的累积的嘛。那因为你经过长时间的累积，所以其实并没有办法马上的做逆转，所以呢，你一定会有呃，可能一两个月以上的时间，你是一直内心是有二三十个百分点的这个跌幅压在你心理上的。那所以呢，你就要看哦、喔，你到底是要经历这个短线交易，你要经历这个高频率、中低强度的心理挫折，因为。呃，因为为什么是中低强度？因为当然这个累积亏损的幅度比较小嘛。可是你会一直不断地去经历这个高频率的这个呃亏损。那长线交易呢，就是你要经历低频率，可是中高强度的这个心理挫折。也就是说，它的回档的这个幅度，你要经历的可能是比较大的。那所以呢，你就要看看你自己的个性比较适合哪一种，就是你要经历高频率中低强度的心理挫折，还是低频率中高强度的心理挫折？那对我自己来说呢？因为我我觉得我自己的个人的这个心理复原力呃比较强，然后心理弹性也比较好，所以我很蛮习惯就是在短线交易的过程中啊，我可以经历这个高频率可是中低强度的心理挫折，我可以蛮快的去转化这些呃高频率的心理挫折。可是如果我在做长线交易的时候，我、呃、虽然说我我觉得我有信心能够调试那样的状况，可是我会觉得我个人的心理会很不舒服。因为我个人，呃，本身自己啊，我就是一个比较容易自我怀疑啊、自我审查，我比较在意别人的评价，或者说，当我呃经历这个可能二三十个百分点的这个亏损的时候，我会自我怀疑说，哎，我真的做的研究是这么正确的吗？真的做的研究是这么好的吗？那当然，我一定会做充足的研究，可是因为我本身的个性比较呃没有自信心，然后比较没有这个自我认同感，就是呃我的个性就是这个样子。那所以呢，我觉得我会经历比较大的这个自我怀疑，我的这个持有股票的这个体验会是比较不舒服的。所以呢，我就会比较偏向于做中短线的这个交易。那第三个就是呃短线跟长线交易的心理差异呢，我觉得是损益的波动度。那这个损益的波动度呢，其实跟你的个人的这个风险的偏好啊，还有就是，我觉得有一个比较特别的，就是跟你的成就倾向是有关系的。那什么是成就倾向呢？就例如说，你是一个很有呃创业家精神啊，你就是想要去拼事业、拼生意，然后觉得说，诶，我个人要累积很大的成就，这这是会这会是你这个自信心、自我实现感觉的这个来源的话呢？那如果你是这种倾向的人，或者这种风险偏好的人，你可能就会追求比较大的这个损益波动度。像长线的投资人啊，他可能希望一年的这个报酬率会落落在这个正负十个百分点之间，可能亏最多可能亏到呃十十几个百分点。那赚呢，他觉得说，哎、欸，赚十几个百分点。就觉得说，哎、欸、呀，算是一个还不错的报酬。可是，如果你是一个成就倾向比较高的人的话呢，可能就会希望，呃，在这个正负三十个百分点甚至以上。因为我觉得，对于这个成就倾向特别高的人来说，就是在投资跟交易的过程中啊，如果说你是在这里面。呃，成就形象很高的人的话，我觉得对这些人来说，就是不暴赚无宁死，就是如果我没有赚很多钱，就跟没有赚钱是没有什么两样的。所以对他们讲，他们是要追求一个相对大的一个成功的幅度。那对于这样个性的人来说呢，其实在做长期投资的时候，可能会觉得，哎，损益的波动度太小，或者是损益跑的速度太慢。那相反的，如果你的成就形象比较低，那或者是呢，你个人对于在市场中取得很大的金钱，并没有太高的这个渴望跟追求。你觉得说你的这个成就呢，领域是在别的地方，例如说你想要有更多的影响力啊、权力，或者是你想做很多的社会服务，你想要去助人，你你觉得说这个利他的这个感觉，对你来讲是一个这个成就感。像对我来说，我以前想要追求暴赚。可是现在对我来说，就是诶，我觉得我能够赚一笔额外的收入，我就觉得不错。可是对我自己个人来讲，我觉得利他的这个感受，对我来说就是呃，我的心里的这个成就感会比较大。那当然，我觉得利他并不是完全说你一定要做公益，就是无偿的帮助大家，就是我觉得是一个取舍的，就是诶，我的利他比较多。那现现在呃。想要暴赚这个成就，在市场中成就形象的这个成分比较少。那对我来说呢，哦，我可能就是相对的，我就可以不用承担就是想要赚很多钱的这个焦虑感或是压力。那最后呢，讲完这三个，就是呃，损益的波动度，然后呃，挫折耐受度跟呃结果的回馈感之后呢，我想跟大家分享的就是，哎，很大部分的人在做这个长线跟短线交易的时候，其实很少去看他背后的这个心理的差异。跟你个人的这个心理特质是不是做呃匹配的？就是有没有符合你个人的心理状态？如果你是一个很保守的人，可是你哎、欸，你看别人在做这个短线的当冲啊，或者是可能呃期货的速度呃赚钱速度很快，你就觉得说哎、欸，我也想要像他们一样的话呢，我觉得你在交易的过程中就会非常的辛苦，因为。呃，在这个损益的波动太大嘛，你可能内心会承受不了。那如果说呢，你是一个成就形象，就是你想要在交易中赚很多钱的人，可是你如你如一直去看人家说什么哦，买一个买一只好的股票就要长期持有啊，或者说呃指数投资，然后把眼光放得长远，要跟着整体市场上涨。那如果是这样的状况呢，你可能也会非常的痛苦，因为你会希望你的钱跑得很快嘛。你会觉得说啊，没关系，我在市场亏光没关系。可是我一定要曾经的、呃、痛痛快快的在市场中，呃呃，创业或者说在市场中呃杀进杀出，你会感受到这个很多的这个结果回馈的感觉，你才会觉得有哎、欸，在市场中有活着的感觉。那如果你是一个呃风险偏好高、市场成就倾向高的人，呃成就倾向比较高的人的话呢，嗯、呃，你可能就比较适合中短线或者是呃杠杆比较大的一些交易。那那讲完这些呢，我也要提醒大家，就是不管是呃你想要做中短线或是长线的话，你还是要去把你的风险控管好、哦、就是你必须得要去呃规范，就是把你这个最大亏损的幅度限制在一个合理的范围。因为你如果亏损亏太多的话呢，其实你那个钱很难赚回来。因为就像大家都听过嘛，就是。你亏了五十个百分点，你就必须得要做，呃，下一笔交易你就要做这个百分之百，就是一百 p 的这个报酬，你才可以把原本的钱赚回来。所以我想提醒大家，就是不管你选择的是长线或是短线，我觉得一样的，就是你的风险都要控制的，呃，比较好，呃，你的回档不要太夸张，这样。那今天的节目就大概到这边。那如果你听完之后呢，想要对于你个人的个性啊，然后还有选择的商品有更深入的了解，就是你想知道这个个性或者是你心理状态跟商品还有交易策略的这个适配性的话呢，我很推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我许写下许多这个投资跟交易过程中你很容易遇到的这个心理问题，像刚刚提到的这些，就是你可能个性上啊跟这个商品或是策略。略有不符合的地方，你可能自己不知道。那在这本书里面呢，都会有写下来。那如果你没有时间看书的话呢，然后又想很快的去找到，就是你自己个性跟这些商品还有策略的适配性，也很欢迎透过资讯栏的表单，然后报名这个线上的交易心理咨询。那如果你还没有办法，就是有这个付费的这个打量。或者呃，或者是这个呃，打算或是考量的话呢，我觉得你也可以透过这个24四集的这些题目，你可以把它整理起来，然后呢传讯息给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。那以上就是今天的内容，谢谢大家收听。如果你还有其他问题的话呢，也欢迎到下方资讯栏的粉丝专业留言私讯询,询问我，或是到 Apple Parks 留言，或是其他的平台给我五星的评价，我会把这些问题整理起来。然后呢，我听到你们的问题，我也非常开心，因为对我来说，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果没有其他问题的话呢，今天的节目就到这里哦，我们下次见，拜拜。